0: ¿Sabes qué se me hace tan curioso? ¿El qué? Que estamos, tú sin saber, estamos aquí enfrente de tu oficina y lo que no sabes es de que hoy te voy a estar entrevistando a ti.
1: Porque <ríe> <ríe> so, bien... no tengo ni idea <ríe> qué <ríe> vamos a hacer el día de hoy.
0: So, bienvenidos a otro episodio de Platicando con Gaby. Este, los hemos extrañado, tenemos unas semanas ausentes, pero estamos felices de regresar. Estoy feliz de estar aquí para poder platicar contigo porque siempre que platico contigo, aprendo muchas cosas.
1: Sí, la razón de que no se han hecho los episodios es culpa mía. So. Ahí disculpen. <risa>
0: y yes, Hasbro, well, una semana estuvieron los niños de vacaciones. So sí, eso sí. Decidí darles mi tiempo, mi atención a ellos. Uh -huh. Porque cada vez de que se, se, se pone un episodio... Se requiere estar atentos a los mensajes, a postear. Y quise esa semana solo dedicárselo a los niños. So, por eso no hubo, pero ya estamos de regreso.
1: Ya estamos aquí. Ya
0: estamos aquí. Y no nos vamos. Y no nos vamos. <risa> Aunque quieran, no, no es cierto. <risa> Hemos tenido muy buen apoyo. Los números en Instagram cada día crecen. Sí. De los followers son muchas gracias por, por seguirnos y por siempre mandarnos mensajes tan... Um, encouraging de eh, motivantes yeah. motivantes uh -huh. motivación. De motivación
1: motivación yeah
0: yeah so yeah hoy pensaba en you know como siempre haces tus reels y toda tu vida eres una persona que das más allá like todo lo que haces lo haces con excelencia
1: trato pero no todo me sale bien. No todo te
0: sale bien, pero lo que me admira de ti es de que no eres de las personas que haces algo y dices, ay, así no importa, la gente no se va a dar cuenta. o No importa si es porque vas a poner un cuadro en la pared, tienes que ponerlo perfecto. Y si lo pones trueco no es como, ay, no importa, después lo muevo, sino que tienes que hacerlo Bien, y, es, y no es algo malo, sino que es algo que admiro bastante de ti, que todo lo que haces, tratas de dar lo mejor de ti. o
1: well, trato de dar lo mejor, pero si es puede ser algo que mucha gente dice, no, es perfeccionista. No, lo, no soy perfeccionista. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que tengo OCD, es de que, <risa> uh, uh, I don't know cómo, cómo se puede traducir en español, pero para que tengan una idea, eh, hace un año y medio pasado, yo creo, ¿Qué fue que renovamos la cocina? Sí. Yeah, renovamos 2020, nuestra casa. 2020. sí 2020. So, entonces, yo me tardé sin explicarles como maybe unas ocho horas con, poniendo los gabinetes derechitos, como tenían que ser. Y estaba todo como en el, tenía marcado en el piso, se puso el piso, se puso todo. Cuando me vinieron a poner el, el countertop, cuando me vinieron a poner la parte de arriba, eh, pues yo estaba viendo cómo estaban trabajando, dije, no, pues vamos a comer. Yo creo que, me acuerdo que pedimos comida y nos fuimos a comer arriba. Cuando regresé, terminaron, se fueron ellos, oh, quedó bonito. Después de que se fueron, me di cuenta que la isla me la movieron una pulgada a casi.
0: Eso oh, no está derecha. No
1: está derecha, se ve derecha, nadie lo nota, nadie lo ha notado. Solo yo lo veo, pero cada vez que veo la isla, siempre me acuerdo de que un lado está chueca.
0: Oh, well, you know, so, creo que sí me doy cuenta, pero digo, maybe soy yo. Que no pero nadie,
1: nadie me ha dicho nada, pero es la clase de persona que soy de que cada vez que la veo, no es que digo, oh, qué, qué bonito quedó, siempre se me viene a la cabeza, pudo haber sido mejor, no oh. quedó exactamente como quería. Yeah. Y, la, y el problema es de que no se puede arreglar, yeah. o sea, literalmente no hay forma de arreglarlo y cada vez que veo la isla, la veo, esa Vaca. pulgada no me deja ni Pero no, ni...
0: Lo, a lo que yo iba con esa pregunta es, yeah. o, o ese comentario es, ¿de dónde crees que viene todo eso? Like, ¿Es algo que desde chiquito has tenido o es algo que, que hubo algo que te hizo decir, no, yo quiero hacer las cosas Bien. ¿O qué es lo que te ha llevado a ser así?
1: Bueno, creo que ha sido... Bueno, donde creo que pasó todo esto fue el tiempo que pasé con mi abuelo, eh, el papá de mi papá. Él tuvo... Él tenía un billar que todavía está ahí. Y ese billar, casi todos los días se tendrían que, que limpiar las mesas. Yo no le entendía a él por qué, porque yo decía, no, pues se ve limpia. Entonces mi abuelo me decía, no, es que se tiene que limpiar para que la bola vaya bien, o sea, el tiempo que, que, que se tiene que mover y tiene que estar bien nivelada. Y él pasaba horas limpiándolas y yo wow. le ayudaba. Y yo, yo le ayudaba y me decía, ya quedó abuelo. Y me decía, no, no quedó bien, tienes que seguirle dando. Y entonces él le seguía dando y le salía más polvo. Oh. Y entonces yo decía, man, se miraba limpia, pero creo que de eso viene de él. Porque él era una persona que le gustaba hacer las cosas como tenían que hacer. Y pasaba... Yo pasé muchas, muchas horas con él. Tú creciste con él, ¿verdad? Yo crecí con... Bueno, una parte de mi vida estuve con él. Estuve con él como me viví unos... Viviendo con él como unos cinco, cinco o seis años, creo. Y pues durante todo ese tiempo, yo pasé mucho tiempo con él. Pero creo que todo viene de él. ¡Wow! Porque de ahí... Y inclusive, cuando las mesas estaban, tenían que estar perfectamente niveladas las mesas de VIAR. Y si algo se movía, ahí estaba él buscándole cómo, cómo ponerla perfecta. Wow. Pero creo que es, eso viene yeah, de y él. Sí, así
0: eres tú, porque eres de que si ves algo, algo malo o algo no está funcionando bien, le buscas la solución de cómo arreglar las cosas. ¿vale? Eso es lo que he notado. Sí, porque
1: aquí. siempre he tenido como ese concepto de, de no sé, de arreglar las cosas. Yo creo no sé, maybe tal vez viene de mi de mi niñas que que pues no, o sea, pues fue una de una de, de unos padres que se divorciaron a, cuando, cuando estaba peca, pequeño yo. Bueno, se separaron y creo que yo asumí siempre ese rol de querer arreglar las cosas. Oh wow. Y... y
0: eso es algo que antes de que te me adelantes, porque okay. yo digo, muchos te ven a ti ahora y eres un, eres un hombre um, muy exitoso en todo lo que haces. He visto como Dios te bendice en, en cada área de tu vida. Y yo dije, creo que es, es momento de que, de que sepan un poquito más quién es Fernando.
1: Porque nadie lo sabe. Nadie lo
0: sabe. Solo nuestros amigos y aún nuestros amigos, este, digamos, pueden ver un poco, pero ya las personas que realmente, siento que la, la persona que realmente te conoce, Obvio soy yo. Sí.
1: Y ni tanto.
0: Pero sé que hay más y eres una persona tan inteligente. Hay tanto en tu mente. You know, como dicen a veces en, en inglés, I want to pick your brain. Yeah. Porque hay tanto en ti que, que me sorprende porque tú puedes ver algo tan sencillo pero a la vez puedes ver una foto aún más grande de algo. Y es algo que como esposa... Eh, me, has, me ha impactado bastante porque siempre me has ayudado a ver aún más allá, ¿verdad? Right? Pero algo que, que también me llama mucho la atención de ti y, y quisiera saber un poco más, porque eres un excelente padre, eres un excelente esposo y, y se puede decir, oh, tal vez él es así porque él creció en, en algo que él vio, ¿verdad? Right? En un role model, mm -hmm. Porque digamos, yo tuve eso, yo tuve a uh, mis padres, yo vi con mis padres, este un padre amoroso, todo eso. Pero tú eres aún más mejor yeah. que yo. A veces me dices, yo los cuido mejor que tú. Pero, ¿cómo fue tu niñez? O ¿cómo es de que tú dices? Porque muchas personas pueden decir, oh, él es así porque él tuvo eso. Pero no. la realidad es otra. Y quiero que tú cuentes cómo fue tu niñez y cómo es de que tú has cambiado eso.
1: Well, te digo una cosa, eh, yo soy así porque sí tuve una niñez bendecida, en otras palabras, no me puedo quejar, pero sí hubieron muchas cosas que me marcaron. Y una de ellas fue, la, el, el, fue se puede decir, la familia, en la forma de que pues siempre yo... Quería que, pues, mi familia estuviera junta. Como, como había dicho, pues, mis, mis papás se separaron. Y, pues, des, también después mi mamá se vino para acá. Yo estaba en Honduras. Y ella se vino para acá para que nosotros estuviéramos mejor. Estuvimos unos tiempos con mis abuelos. So, aunque tú no lo creas, todo eso te marca de niño. Yeah. Porque lo único que tú quieres es vivir la vida que tú ves en la televisión. De que, pues, todos se llevan, todos se... Es una, un, 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 una familia feliz. Uh -huh. Y no es lo que no lo éramos, sino que sí pasé mucho tiempo solo. Eh, pasé, no sé, o sea, pasé momentos de que dije, no quiero que mis hijos lo, lo, lo pasen.
0: Wow. ¿Aún estando chiquito? Lake? Sí,
1: porque, bueno, no, no decía eso no. cuando estaba pequeño. Lo decía ya cuando estaba ya más grande y decía, en realidad no quiero que mis hijos pasen eso. Y no es de que mis papás sean malas personas y no lo fueron. Mi mamá siempre nos dio todo, trabajó muy fuerte, siempre estuvo así. Mi papá también. Lo único que sí, él era un poco más ausento cuando estábamos más pequeños, ah, porque pues también eran jóvenes. Y, ese, y tú, algo que siempre he tratado de, de cuidar, a mí no he sido perfecto en esto, pero he sido creciendo bastante, es en tratar de no juzgarlos, porque si tú te pones a pensar, cuando yo nací, mi mamá yo creo que tenía 18 años. Y tener un niño a esa edad, pues tú yeah. eres un adulto.
0: Eres un joven. Que
1: exactamente, mi papá también tenía la misma y edad. Aún
0: nosotros cuando tuvimos a Brian, teníamos 22 años, pero a, la, a comparación de ahora que tenemos 33 con Olivia, es muy diferente.
1: Sí, sí lo es. A I mí, mean, especialmente la forma de que piensas y cómo los corriges y las cosas que haces por ellos. Pero te puedo decir, um, sí, o sea, yo, yo dije, bueno... Cuando yo tenga mis hijos, yo no quiero que ellos sintieran los, esos momentos que yo sentí. ¿Cómo que te puedo explicar? Pues, cuando, como te digo, yo estaba con mis abuelos y yo los quiero mucho a ellos. Y, pero uno como niño siempre quiere estar con sus papás. Yeah. Mi mamá estaba aquí, mi papá estuvo aquí también. Estuvo un tiempo con nosotros, pero se venía aquí. Después venimos para acá. Pero todo ese tiempo, pues tú estás en la escuela... Te hacen, um, y no trabajos de, y el padre, y la madre, y a tú, ¿a quién se los dabas? Porque pues estabas wow. con tus abuelos. Tú estabas, eh, ¿pasían algo de esto? O oh, traigan a sus papás, y pues no estaban. Eh, después, cuando ya nos venimos para acá, pues estamos viviendo con mi mamá. Mi mamá le tocó trabajar, hasta tres trabajos una vez. Wow. Y, pues, tenía que trabajar porque, pues, estaba la situación difícil porque se vino para acá. Y, pues, lo mismo. Yo jugaba fútbol americano, y jugaba soccer. Y mi mamá hacía todo lo posible por estar en mis juegos. Mi papá vivía en otro estado. Él vivía aquí en Georgia, en Atlanta.
0: Oye, en ese tiempo estaban en Houston.
1: y Estábamos en Houston. Ellos vivían acá. Y hubo muchos partidos de que, pues, pues estaba solo. You no? Know? Y sí se siente feo que que pues todos estén ahí y que pues tú no tengas a nadie
0: a nadie que te diga like, ya yeah. yeah. y a veces
1: jugué jugué bien y yeah. algo que sí me marcaba es de que que yo hacía una jugada y volteaba a ver a buscar oh. a mi mamá a <risa> ver like, si me había visto dices
0: eso y, y like me pongo a pensar en Brian mm. y you no know, que lo que lo vemos y, y te imaginas por eso ahora digo por eso eres así tú con él por qué uh -huh. I don't know. no estaba planeado esto uh -huh. pero creo que es muy importante para los padres en nuestra cultura estar ahí para nuestros hijos porque como tú dices los marcan y tienen un efecto lo bueno que en ti no eres de que porque muchas personas o muchos padres no pueden dar eso porque nunca lo recibieron tú tu mamá siempre fue a ponerse y estuvo contigo, pero hay personas que no lo tuvieron y es muy difícil para un padre estar ahí porque nadie estuvo. ¿Qué crees que que ha sido la diferencia que tú no has no has hecho eso? Porque tú no vienes de eso y a, y aún así eres un excelente. Eh, persona excelente ser humano o so, qué cómo le puedes decir a alguien si sí, se puede aunque no tal vez no lo viviste tú pero sí se puede hacer diferente en, en marcar como una nueva generación o hacer nuevo um, ese rol aunque no no crecieron en eso pero sí se puede cambiar
1: uh, on, is gonna be hard.
0: o qué ha sido lo que te ha motivado de decir aunque yo no lo tuve, pero yo sí quiero. Pues lo que yo creo es eso, ¿verdad?
1: On, give me a O
0: <ríe> oh, esto muestra que todos somos seres humanos y todos pasamos por cosas y creo que forman parte de quienes somos ahora, ¿you know?
1: Yeah.
0: Y te admiro por abrir tu corazón <ríe> y ser vulnerable porque nunca te he visto así. Hemos llorado por otras cosas juntos, pero um, uh, por esto, like, no. Y ni me lo imaginé tampoco.
1: Yeah. <ríe> um. ¿Cómo es de que...?
0: Porque, por how? ejemplo, yo he escuchado muchas veces que un padre no puede ser amoroso, puede estar ahí para su hijo porque dicen yo no sé qué es eso, porque nunca estuvieron conmigo. Mm -hmm. Pero tú eres lo, 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 lo the complete opposite, eres todo lo opuesto. ¿Cómo es que has logrado ser eso?
1: Bueno, solo me pongo a pensar de ese niño que, que pasó mucho tiempo solo. Y dije, no, o sea, no no quiero que mis hijos vivan eso.
0: Alguna vez ves a Brian y te ves tú en él o sí, nunca te ha pasado eso?
1: Todo el tiempo. Really? Yeah. yeah.
0: Wow. Por eso like, siempre le, le recuerdas a él lo bendecido que mm. él es al tenernos a los dos, al tener todo lo que él tiene. Sí. Y yo creo que muchos niños ahora son tan bendecidos y a veces no lo toman um, lo toman así como a la ligera porque no saben todo lo que los padres han vivido. Mm -hmm. Y you know, yo creo que si supieran... Y, y
1: es que también, mira, es que tampoco los puedes juzgar. Porque también, conociendo la historia de mis papás, pues ellos no, no tuvieron lo que, lo que yo quería también. ¿Y cómo tú vas a dar algo que no tienes? Y la, para responder tu pregunta es de que, ¿por qué es diferente conmigo? En la forma es de que, pues yo dije que, que no quería que pasara eso con mis hijos. Y dije, el día que tenga yo a mis hijos, um, voy, a hacer, voy a trabajar y hacer todo lo posible y tratar de de construir una vida para que mis hijos no estén expuestos a eso.
0: Wow. Eso fue algo que tú mismo te has determinado desde mucho antes de decir, esto no va a pasar en mi familia. Yeah.
1: Y por eso, cuando, cuando recién empezamos nosotros a andar, algo muy... No sé si te acuerdas que yo te decía bastante desde que, que si Primero que todo, nunca usamos la palabra divorcio. Uh -huh. Que, que y eso sí. era
0: cuando éramos novios. Cuando éramos
1: novios. De que si ya teníamos un problema siempre íbamos a tratar de solucionarlo. Porque yo entiendo lo feo que, que el que sufre en un divorcio son los hijos. Yeah. Y dije, yo no quiero que mis hijos sufran. Entonces, por más de que no quiera estar contigo, <risa> lo voy a hacer por mis hijos. Por y, que... <risa> y tal vez no es la forma... Correcta por qué hacer las cosas, o sea, por qué quedarse en una relación. Pero siempre he tenido eso en la cabeza de que, que, que no, que no quiero que mis hijos pasen por eso, porque sí es feo. Yeah. Porque hay muchas situaciones y que, que, ya que se pasan, de que, you know, de repente, yo me acuerdo de chiquito llorar por los dos. Por un tiempo estaba con mi mamá, yo era por mi papá. un tiempo estaba con mi papá, yo era por mi mamá. Y estuve un tiempo que no lo tenía los dos. So, fue, fue difícil.
0: ¿Y en qué momento dices, ok, ya, like, ya entendí que no van a estar juntos? ¿O llega un...?
1: O... Fíjate que creo cuando venimos aquí a los Estados Unidos, venimos de, de chiquitos. Y... Yo pensé que cuando veníamos para acá, mi, nosotros, mi papá y mi mamá estaban, iban a estar juntos. Y cuando, cuando llegué, pues cada quien tenía su vida. Y entonces fue cuando me cayó el 20, como decir, bueno, pues entonces no va a pasar. Incluso um, en el año 2000 estuvimos aquí en Atlanta. Y nosotros viví en Houston, mi papá venía acá. Y venimos el verano a pasar con mi papá. Y dije, pues mi papá para pasarlo con él de vacaciones. Y por un momento yo pensé de que ellos iban a... A, a regresar. A regresar juntos. Yo tenía que como 11 años, creo, por okay. ahí.
0: O oh, la edad y de Brian. Como
1: la edad de Brian, dije, bueno, van a regresar. Pero no, o sea, y después tuvimos vacaciones y pues cada quien después por su lado. Entonces, me cayó ahí y ahí fui como, pues, me, me tocó aceptar de que, bueno, pues, no, no, no van a estar juntos. que que ahí fue donde dije, bueno, ya no va, ya no va a pasar, yeah. y um, pues honestamente, pues no sé, o sea, nunca después lo pensé, porque después me di cuenta que pues con la persona que con mi mamá se casó, pues era una muy buena persona, me caía bien, y después también con la de mi papá también me, me caía bien, o sea, en otras palabras, terminé como queriéndolos a todos.
0: O, o viste que ellos ya eran felices y eso es lo que te traía, como me imagino, sí. esa alegría y paz también de que ellos están bien.
1: Sí, entonces ahí fue como que ya, ok, ya, ya. Y después después es, pasaba Navidades, lo que sea, y pues nos reuníamos todos, ¿no? Había como esa, esa como... Como, como esa tensión. Tensión, o algo raro, sino que era como que pues todos pues en familia. familia inclusive hasta pues se quedaban mi, mi papá y, y, y su esposa en ese entonces en la casa andábamos con todos, o sea, era como una gran familia yeah. que, que no había eso como que y se dejaron y, yeah. y se odiaban sino que de eso sí los admiro a ellos yeah. de que siempre han tenido esa relación de que ok, no funcionó pero tenemos hijos y que hay que llevarnos bien ya yeah.
0: yeah, porque no es muy común yo me recuerdo hasta un familiar mío dijo, wow, um, no puedo creer que, que se lleven también porque no es algo común.
1: Sí, inclusive yo creo que eso sería lo mejor porque yo me acuerdo de, de pequeño, pues todo niño, nunca la pasa bien cuando sus papás se pelean. Y cuando no están separados, pelearse también es mucho más feo porque pues, tú tenías eso siempre de que se iban a regresar y se pelearon otra vez y ah, pues ya no se van a regresar. Entonces ya quedas como esa ilusión, como que... No sé si te acuerdas la, la película esta de Parent, Parent Trap. Trap.
0: Yo esa película la
1: vi y... Que era de Lindsay Lohan, ¿Right? Sí. Yeah. Que eran dos gemelas y que terminaron...
0: Atrapando a, a, a los papás A los papás
1: para que se volvieran a querer. Yeah. Y yo... Pensaba de que, la iba, que, quería, que eso iba a pasar conmigo. O okay, que eso
0: tú querías hacer con ellos. <risa> eso ellas. quería hacer
1: con ellos, pero pues nunca pasó. Yeah. Pero a donde voy es de que excusas lo hay para todo. O sea, tú puedes tener excusas. Y decir, es que yo fui así, es que a mí me pasó esto. Fueron lo que a mí me enseñaron y así soy. El no querer cambiar es puro orgullo. El no yeah. querer cambiar las generaciones tuyas... Es puro orgullo. Es, es, en realidad, para mí, ese es un espíritu de, de fracaso. Es una persona que, pues que nunca va a hacer nada. Y que realmente nunca lo va a hacer feliz.
0: Yeah.
1: Porque solo porque tú creciste en un, un, un hogar donde no había amor o donde no había esto, no había lo otro, no quiere decir que en tu familia vas a hacer lo mismo.
0: Ya, yeah, es como otra nueva oportunidad, ¿verdad? Right? Claro, es, se una... no está y es como una decisión de nosotros de decir, no, no voy a dejar que lo que yo viví lo vivan mis hijos.
1: Sí. Y yo creo que todos queremos eso, todos los padres queremos de que, pues, darle esta vida a nuestros hijos, de que, pues, tal vez a nosotros no, no tuvimos, pero con todo eso te quiero decir, no fue de que tuve una mala niñez, sino que siempre mi mamá y mi papá se cuidaban por nosotros, que tuviéramos todo. Cuando estábamos en Honduras sin ellos, pues teníamos todo. Ya. Yeah. Eh, eh, no nos hacía falta nada, lo único que nos hacía falta era estar con ellos.
0: Ya. Yeah. You know? Y eso es un. Yo se lo he dicho, creo, a tu mamá o no sé, pero eso es. Eso también es un sacrificio muy grande.
1: Ya, yeah, me imagino lo. Yo.
0: Como ella. Yo nunca
1: le he preguntado porque no quiero saber, porque yo sé de que el día que ella me cuente cómo la pasó. Like, I'm not gonna be... No voy a poder... No yo a, se
0: lo voy a preguntar.
1: No, no, no voy a poder escucharla porque me va a sentir como muy... Me voy a sentir culpable porque yo sé que por qué lo estaba haciendo ella.
0: Por ustedes, claro. por sus hijos. Uh -huh. Y te digo, es, es un sacrificio de amor, sacrificial love, que, que, que es, yo, yo no sé cómo lo podría yo hacer, pero sí sé que es que una madre hace lo que sea por los hijos. Y yo sé que ella les estaba dando, eh, queriéndoles dar un futuro mejor. Uh -huh. Y mira dónde estás ahora. Sí. Y no, gracias a ese sacrificio de tu mamá, ¿a dónde estás? ¿Quién eres? ¿Estás casado?
1: <risa> bueno, pues, no soy ni tanto, pero... <risa> de que fue el presidente de uh, Estados Unidos. Para mí
0: eres todo.
1: <risa> no, yo sé. Y por eso soy agradecido y si por eso... Te digo, no, no guardo rencor. Honestamente te lo digo. No guardo esos sentimientos malos porque yo entiendo lo, por qué se hicieron las cosas. Yo entiendo de que no fue para hacer los daños a nosotros. Y yo creo que eso es lo que mucha gente no llega a entender. Es de que los sacrificios que hacen sus papás y son muy egoístas y solo piensan en uno. Yeah. Y después tratan de sacar todo eso en cara. Que, pues, uno como joven siempre lo va a hacer porque, pues, no tienes la madurez que la, tiene, que la tengo ahora.
0: ¿Pero alguna vez tú lo hiciste?
1: No que no lo hice, sino que, bueno, para darte una, el día antes de que, que, que nos casáramos, me peleé con mi papá. Pero, pues, fue porque habían emociones de tanto, habían tantas cosas. Yo creo que
0: de todos esos años, maybe.
1: No era de no. todos esos años, sino de que. No sé, o sea, pues, fue, el problema fue por mi hermano, por Steven, que, él, uh, que, que, que pues mi papá le dejaba que hiciera lo que hiciera y yo como siempre, como yo crecí con él, pues yo, la relación de mi hermano y yo no, no es de hermanos, es como <risa> papá e <risa> hijo, which is, es, es, es raro, uh -huh. pero yo lo quiero a mi hermano, pero...
0: ¿Tú te eh, sientes como esa responsabilidad de cuidarte, Siempre cargado ¿verdad? con
1: esa responsabilidad, de como, de, de ver como que él esté bien, como así, como esa, esa, esa responsabilidad como paternal, que pues yo la, la asumí por, Por no varios. Sé, o sea, porque pues éramos nosotros dos, y nos estábamos los dos solos, y pasaba algo en la escuela, o lo que sea, pues tenía que su hermano mayor yeah. defenderlo, o lo que sea. Entonces, hubo siempre eso. Y como te digo, pues como estuve yo mucho tiempo así solo, pues se me vino eso como esa característica como de querer arreglar todo. Y hasta a la vez, yo, yo, yo le digo a, a. Te digo a ti, le digo a mucha gente que hubo un tiempo de mi vida que yo, yo me creí el papá de todo mundo. Oh my God. Porque yo le ganaba que. Es que tú tienes que ser así. Y después me quedé viviendo y dije yo, qué feo me veo. Tratando de corregir a todo mundo. ¿Me entiendes? Entonces.
0: Oye, oh, yeah, ya me recuerdo esa etapa. Ya, yeah. ya. Yeah, tuve que decir, déjalo. No, déjalo. no puedes decidir por la gente. Por la gente, exactamente. Pero es porque no es de que hay que tú seas de la persona que o oh, quiero controlar, sino que quieres lo mejor. Quiero para lo la mejor para la persona.
1: Y estoy viendo algo que ellos no están viendo. Uh -huh. Yo creo que eso es algo que los padres ven, porque después te dicen, si supieras por qué hago las cosas, pues entenderías.
0: Pero no, no lo entiendes. En esos momentos
1: <risa> no las entiendes. Ya. Yeah. Pero pero sí, o sea, para serte sincero, eh, no me puedo quejar. Yeah. O sea, fueron momentos que no fueron ideales, pero todo eso me ha hecho la persona que soy ahorita.
0: Yeah. Yeah.
1: Porque por esas situaciones difíciles que pasé como niño, pues por eso es de que soy diferente con yeah. mis hijos.
0: Ya, yeah. y, y lo, una persona puede agarrar eso y como dices tú, excusas y todo eso, pero tú has usado todo eso como para hacerte a un mejor persona y eso Pues uno
1: trata, uno no es perfecto. No, yo
0: sé que no es perfecto, no es perfecto. Me hace enojar también. Últimamente no? ella no. Y tú no.
1: <risa> y tú no, hermanita.
0: Aunque, aunque no lo crean, soy cosa seria con mi esposo.
1: <risa> Todo el mundo me dice, es que ella no se enoja. Nunca... Solo
0: me enojo con él. habla
1: like, y No le han visto lo que yo le he visto, <risa> que se da la vuelta así. Solo con... me
0: enojo contigo. No, no es no, cierto.
1: Mentira.
0: Pero uh, as... yo, bueno, no sabía tanto de, de esa parte. Sí sé la mayoría de, de tu niñez, pero... Has pasado por muchas cosas, yo sé, y todo eso te ha hecho el hombre que eres ahora. <coughs> y ahora, uh -huh. digamos, eres un real estate, un, sorry, un este, agente de bienes y raíces. Uh -huh. eh, en ese tiempo que, que estabas en otro trabajo, ¿cómo fue para ti eso? ¿En qué momento tú decides, hey, you know what? Quiero, cam quiero hacer algo diferente para mi familia.
1: Bueno, yo, yo siempre he tenido eso de, 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 de crecer, hacer algo grande, de sacar la familia adelante. Siempre, siempre he tenido ese sueño, te puedo decir. Y siempre trabajo por ese sueño. Eh, miré que siendo un agente de bienes y raíces es como decir una opción. Porque yo no fui a la escuela. Yo iba a ir a la escuela, pero después terminó siendo muy caro. Se cayó la economía, eso no podía pagar la escuela. No, no, no ¿So ¿Eso era lo
0: que ibas a hacer después de que te graduaras de high school? Sí, lo iba a
1: hacer porque miré un show, mm -hmm. Millionaire Listing, cuando recién salió y dije yo, yo quiero ser wow. como esos chavos que venden casas porque mm -hmm. les van muy bien. Y fue cuando me enamoré de eso y el show pues no era lo que es ahora. Y, y lo terminé. Bueno, oh y la God. cosa es de que iba, me, me gradué en el 2007, me iba a meter a, a eso. Y pues la economía se cayó. Y justamente yo iba, había ido para hacer las clases y todo, y pues y la persona con, de la escuela me dijo, no hagas esto. Se va a caer, es el peor momento para ser un, un agente de, de bienes y raíces. Entonces no lo hice. Pero sí siempre he tenido eso de, de que tengo que cargar la familia por, no porque alguien me lo ha puesto, sino que por... Primero que todo por una conversación que tuve con mi abuela, la mamá de mi mamá. Uh -huh. Yo me acuerdo que yo tenía tal vez, no sé, como 14 años, maybe, 13 años. No me acuerdo exactamente cuántos tenía. Mi abuela falleció en el 2006. So, yo tenía ya como era, creo que fue en el 2004, 2005, por ahí. No sé qué tiempo fue.
0: Son unos años antes de que ella Sí, falleciera. fueron
1: varios años antes de que, que, que ella falleciera, pero ella... Siempre yo me llevaba con ella porque pues era uno de los mayores. No era el mayor, tengo otras primas que son mayores. Pero siempre me llevaba con ella y era el único que le sobaba los pies. Porque ella tenía diabetes y siempre le sobaba yo los pies. Y no me gustaba hacerlo. No me, no me gustaba hacerlo porque pues ni a ti te sobo los pies. me, me no, Sí <risa> si
0: si lo haces. Bueno, pero te digo no, que pero lo no de, Pero no de
1: buenas. Y... Y estaba con ella, estaba, me acuerdo, en mi cuarto, ahí en Houston, en, en, en esa casa, que um, estaba en el cuarto y estaba en mi cama porque ella se quedaba en mi, en mi cuarto. Uh -huh. Y entonces me dijo, me, ella me decía Ferna, que es la única persona que me dice así. Ferna. Ferna. Me decía Fernando, otro, todo el mundo me dice Fer, otra gente me dice Fercho. Ella es la única persona que me decía Ferna. Entonces me dice, Ferna, ven para acá. Vení para acá, me dice. Entonces me dice, subame los pies. Entonces yo agarro y le empiezo a sobar los pies. Y ella estaba así, como sentada en la cama, y yo estaba en el piso, sobándole los pies. Y ella me voltea a ver y me dice, Fernando, me, dice, Fer, me acuerdo que me dijo Fernando, que se me hizo raro. Porque ya no te decía no así. Porque no me dice así. Entonces ella me dice, Fernando, tú vas a ser el primer millonario de la familia. Wow. Y entonces yo me quedé viéndolo como, así como raro. Like no, porque quedé. te lo
0: dijo así de la nada ¿o? me lo dijo
1: de la nada y, y ella me quedó viendo así seriamente y en ese momento sentí como que era Dios que me estaba hablando y desde entonces he tenido como ese sueño que okay, tengo que has, trabajar, trabajar tengo que hacer y llegar ahí wow. y no es porque pues uno quiera no sé, tenerlo todo y ser así como mírenme a mí que, sino que siento como que sería como cumplir una de las últimas cosas de que mi abuela me dijo. Yeah. Como siento como esa carga, como decir, como es llegar al cielo y si la abuela sí lo hice. Ya.
0: Yeah.
1: Y no es de que estemos ahí ahorita, pero el plan es llegar para a... Para allá sí. vamos. <risa> para allá vamos, sí. Pero la cosa es de que, no es de que sea yo como así tener esa avaricia de querer tener más, sino que siempre he tenido eso, ok como que ella me dijo, que okay, tú como que vio algo diferente en mí y me dijo, como tú eres diferente, tú vas a hacer algo grande y siento que toda mi vida he estado cargando con eso wow. y hasta que no lo cumpla, como que, pues siento que, no sé, pues que es, como que sería lo último que haría por mi abuela porque con mi abuela compartí mucho, pero no tanto como yo quería porque era una persona muy ocupada. Uh -huh.
0: ¿Era de negocios? Mi abuela dices, era ¿verdad? negocios,
1: mi abuela tenía esto, pasaba aquí. Ella venía aquí a Estados Unidos, iba para Honduras, hacía sus negocios allá. Me acuerdo que yo le ayudaba a ir a las tiendas a comprar todo. Oh, wow. Y se iba al dólar y compraba un, casi toda la tienda, se la llevaba allá, ya lo vendía todo aquí. Que compraba dólar, lo, lo vendía tres, cuatro dólares allá. Wow. So, ella era así siempre. Mi mamá me cuenta que siempre ella, mi abuela, es, tenía siempre negocios. Y... Siempre he vivido con eso. Yo creo que eso es algo que me impulsa siempre. Yeah. Porque fue momentos que te puedo decir que tuve con ella. Muy, porque tener ese tiempo con ella era muy raro. Yeah. Porque ella siempre andaba con todo el mundo. Pasaba aquí, se pasaba acá. Pero llegar a tener como su atención completamente era algo muy raro.
0: So eso significa, o sea, algo... Es muy especial para ti ese momento y esas palabras. Esas palabras ella, y como vivo. me lo
1: dijo y como me volteó a ver. Y estábamos, tenía ese momento como se si, puede por vulnerable, de que pues yo le estaba sumando sus pies, you ¿no? Know? Y, y estaba sumando sus pies y le estaba haciendo su masaje porque le dolían mucho los pies. Y que ella me volteó a ver y me dijo eso. Desde ahí, como que toda mi vida ha cambiado, o se puede decir, no en una forma de que que me pasó una luz ni nada, sino que siempre he cargado con eso que tengo que decir. Voy a, o sea, lo que mi abuela me dijo, lo voy a lograr. So,
0: ¿Tú crees que esas palabras hayan tenido... Bueno, yo sé que las palabras tienen, eh, tienen poder, Ajá. porque eso lo dice la Biblia. Sí. Que en, nuestra, en, nuestro, en nuestros labios, en nuestra boca, está el poder de la vida y la muerte. Sí. Entonces, pero tú piensas de que de esas palabras... ¿Ha sido diferente tu forma de trabajar, tu forma de hacer las cosas, your drive, sí, tu pasión? Sí, porque
1: nunca, en todos los trabajos que he tenido, nunca me he, como decir, he estado feliz, porque yo sé que no es donde voy a estar.
0: Pero lo que me admira de tus trabajos, porque mi primer trabajo uh, fue Payless, y, y nunca subí de posición <ríe> porque ay, yo soy unas personas de que si estoy en algo estoy me acomodo y, y me da miedo subir al otro bueno me acomodaba antes no quería subir como o oh, no yo no quiero estar como de manager right? uh -huh. solo quería hacerlo y hasta ahí pero cuando me caso contigo veo algo diferente algo de que tú entrabas en un trabajo Ibas determinado a que no ibas a estar en esa posición, no como dices tú por avaricia de que no yo no yo, no yo no yo no yo quiero ser más o yo no quiero ser menos, sino que era de que tu tu mentalidad era voy a aprenderlo y voy a hacerlo bien. Esa era tu como tu mentalidad y de ahí la lo, lo en todos tus trabajos te promovían. Sí. Y era lo que yo decía, A mí no, yo nunca viví esto.
1: <risa> bueno, es porque mira, primero que todo cuando tenía una entrevista de trabajo, yo era muy directo, iba como decir al grano, como tuve una entrevista que me acuerdo que, que, la, que era el dueño de la compañía hasta se admiró porque pues, me imagino que nadie le había respondido así, que fue quien me preguntó, ¿y cómo tú te ves en cinco años? Porque siempre te hacen esa pregunta, que, ¿cómo te ves en cinco años, en dos años? Y yo le dije yo a él, teniendo tu trabajo. Y él se quedó como, ¿qué? No, le dije yo, yo quiero tu trabajo. Y me dice, ¿cómo así? Yo quiero ser la persona que corra la compañía. Y me dice él, ¿Y ¿por qué? ¿Por qué piensas así? Le dije yo, porque va a llegar un momento donde tú vas a, ya no vas a querer trabajar. Y va a haber alguien que te tiene que reemplazar. Y como me voy en cinco años, yo sé que en cinco años es suficiente tiempo para capacitarme y poder hacer lo que tú haces ahorita. Entonces, él se quedó como... ¡Wow! <risa> y lo chistoso es de que ya, entrando tú, al trabajo... Uh
0: -huh. Aprendiste el pues, negocio. aprendí
1: negocio y todo eso, y me fueron subiendo. Me dieron responsabilidad bastante por lo mismo, porque yo estaba determinado a hacer algo, porque siempre he tenido en mi mente de que, ok, yo tengo que llegar a la posición más alta, de donde estoy. Que, y dices tú, ¿pero por qué? Por, primero que todo, porque pues ganas más.
0: <ríe> Obvio. <¿Me
1: entiendes>? Obviamente. <ríe> Segundo, eh, esa, como esa, me motiva como de, de pasar como de, de paso a paso. ¿Me ¿Entiendes? Y lo último, siempre he tenido eso de como trabajar con la gente, pero más como de un lado de poder como motivar y enseñar y, y capacitar y como que, que la gente crezca también, uh -huh. como ayudarles a que lleguen a ser alguien yeah. en yeah. algo que eso es algo que creo que es de unas de mis debilidades <risa> porque siempre trato de, de no sé, de motivar a la gente sí. de ayudar a mucha gente hasta me he gastado todo mi dinero por ayudar a la gente <risa> y yo creo que, pues, no soy millonario por lo, por lo mismo. ¿Por qué? Porque, pues, regalo todo. Yeah. ¿Me entiendes? Pues, la cosa es de que yo digo, ok, no es de que uno no quiera ser así, sino que tenga que ser millonario. Tener. La cosa es de que yo quiero tener todo eso para ayudar más. Yeah. Porque mucha gente viene y dice, ah, es que tú eres la avaricia, tienes amor al dinero, esto y lo otro. No tengo amor al dinero. Lo que he entendido es que el dinero es una herramienta
0: yeah. que se
1: puede usar. Comúnmente, cuando algo pasa, ¿qué es lo que lo arregla? El
0: dinero. El
1: dinero. Se te quema la casa, ¿qué es lo que hace la aseguranza? Te da un cheque para que la vuelvas a construir. Yeah. Cuando dicen hay que darle de comer a todos los niños que no están comiendo, ¿qué es lo que recaudan? Dinero. dinero. So, yo he entendido que eso es una herramienta. Y entre más pueda conseguir, más puedo ayudar. ¿Entiendes? Y pues Dios me creó así. Y me creó de, de siempre tratar de ayudar a la gente no ser una persona como decir pues solo eres tú
0: o solo que buscas tu propio interés exactamente no buscas tu propio interés porque
1: si, lo, si, lo, si fuera así pues ya estuviera ahí ¿me entiendes? pero la cosa es de que pues hay que hacerlo al tiempo de Dios y también como Dios quiere que uno lo haga yeah. obviamente a donde estamos ahorita pues vivimos bien no me puedo quejar pero yo sé que hay más yeah. yo sé que y viene más. Yo sé que yes. vamos a estar en mejores en, en mejores terrenos, en mejores tierras y todo. Por eso
0: me casé contigo. <risa> Ahí sí vi la foto más grande.
1: <risa> yeah. Y no, lo mm. chistoso es de que cuando tú te casas conmigo, pues no tenía nada. No tenía
0: nada. Pero, pero vi algo así como tu abuela. <risa> no, yo sabía que... Yo algo que le había pedido a Dios, y te lo he dicho y se lo he dicho a cualquier persona que, que platico de cuando hay una persona que esté buscando a esa persona, o está es soltera, y yo le digo, algo que yo le pedí a Dios era que me diera un hombre inteligente. <risa> que si estaba ahí, y, y, y Chuy se acuerda, tu padrastro se acuerda de eso. Yo no sabía que él se acordaba, pero yo dije, si, yo, si algo llegara a pasar, o yo me pierdo en el bosque, yo quiero un esposo de que me pueda sacar del bosque, o de donde nos perdamos. Bien y yo sé que tú eres esa persona que si algo pasa <risa> yo no me tengo que preocupar porque yo sé que voy a estar bien porque tú vas a encontrar una solución.
1: Yeah.
0: Y, y eso eres I mean, me sorprende porque oh my like, gosh, Dios, tú me diste más de lo que pedí, me diste hasta like, el paquete completo.
1: No Como más quieras orados por un sex pack para que lo tuvieras. <risa>
0: Tú siempre me dijiste que ahí estaba, que solo estaba. Hey, está
1: cubierto, ok. Tengo el, el six pack cubierto, Nomás que hay grasa encima. Pero abajo de la grasa hay un six pack. No, okay. pues yo también.
0: Debajo de esto hay un abdomen flat.
1: No, yo sé, y yo creo que eso lo he sacado de mi mamá. Porque pues mi mamá vino ahorita para la fiesta de, de Brian, que nos sorprendieron y llegaron así uh -huh. de la nada. Y yo iba a comprar una máquina para hacer palomitas. Y, el, y la persona que me lo iba a vender no me contestó nunca. Y dije, bueno, pues ni modo. Pues mi mamá de, de la nada empezó y sacó, hizo todas oh, las no, palomitas. ella dijo,
0: yo las voy a hacer. Yeah. Aquí lo hacemos. Y yo como, what?
1: <ríe> sí, yo creo que eso lo saco de ella. Yeah. Oh, de tratar yeah. siempre de buscar soluciones. Yeah. Porque pues algo que ella me decía mucho a mí es de que me decía, bueno, si tienes un problema, ¿para qué te pones a llorar? Pues con, con llorar nunca no vas a... Lloras y el problema sigue ahí. Uh -huh. Uh -huh. No te va a hacer... No, no vas a solucionar el problema. Ya. Yeah. Entonces yo creo que por eso es que soy así, de que, que pues siempre trato de buscar una solución. Pero a donde vamos con todo esto es de que sí también no soy una persona perfecta. No. <risa> Porque que mucha gente me habla conmigo. Mira, yo, soy, yo tengo mi carácter también soy una persona de que no es de que me, 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 me olvide o algo de, la, de ciertas personas, sino de que he aprendido de que pues es muy difícil eh, darle todo tu tiempo a toda la gente. Y he, he tenido temporadas donde he aprendido de que pues, tengo que, que, que recuperar ese tiempo para mí. Y hay veces de que Tal vez tú me estás viendo este video y me dices, no, pues, tienes tiempos de no llamarme, pues. Pero algo que me dijeron a mí, pues el teléfono funciona en los dos lados. Yeah. Pero eso es lo mismo que, pues, obviamente, también, tampoco quiero salir aquí y decir que soy una persona perfecta. Tengo un millón de errores. Yeah. Pero lo que sí siempre trato de, de cuidar es, primero que todo, mi relación con Dios. Yeah. Lo segundo, mi familia. O sea, trato de siempre estar con mi familia. Y he aprendido también... De que, bueno, eso y que tratar de, de, de estar ahí, tal, o sea, ser la persona que traiga soluciones a mi familia, en otras palabras. Yeah. Pero donde voy con todo esto es también de ser una persona que ha aprendido, porque pues todo el mundo tiene su juventud, todo el mundo no no no, 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 nunca termina de crecer, pero ser una persona que ayude a la gente.
0: Yeah.
1: Que... No, que si a mí me va bien que a todos los que están alrededor mío le dan bien. Y algo que he aprendido, que me costó aprender, es de que pues todo mundo, no todas las personas que están a tu alrededor van a estar contigo toda tu vida. Uh -huh. eh, todo mundo tiene su temporada contigo. Y eso es algo que a mí me costaba porque yo pensaba, no, pues mi familia, pues todos tienen que estar conmigo. Y te lo digo, o sea, yo tengo familia que tengo tiempos de no hablar con ella de no verlos de esto y sí me gustaría reunirme y hacer todo lo, estar más cerca con ellos y todo pero también he aprendido de que no importa aunque no los tenga ellos pues los tengo ustedes y no tengo otra gente que es como familia y que no me puedo quedar yo diciendo es que si tuviera esto o okay. que yeah. o si mi familia estuviera juntos si era cerca y no como ahorita en en Atlanta a mí, vivía toda mi familia aquí, después todos se fueron y me dejaron a mí yeah. solo no, I, no, y no me, iba, no me iba a poner I, a decir oh, es porque por mi familia no está aquí porque son puras excusas uh -huh. yo creo que mucha gente cae en eso que dice, no, es de que quiero estar cerca, es bueno estar cerca de tu familia yo, a mí, a yo, yo anhelo el día de que mi mamá viva aquí nomás, cerquita no yeah. tengo que viajar lejos para verla pero también entiendo que hay, 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 hay personas de que sus familiares viven en otros países y no yeah. pueden ir a verlos. Por lo menos yo tengo el, el, la, la, bendición la bendición de, de comprar un vuelo e ir a verla. You know? Y por lo menos o puedo agarrar un carro y llegar en 12 horas e ir a verla. O mi papá también que está a 7 horas, tan yeah. cerca. You know? Y entiendo que hay otra gente que, que no lo tiene. Pero a donde voy con todo eso es nada más ser agradecido con lo que tienes yeah. y con las personas que están a tu alrededor. Y saber de que hay temporadas para todo, you ¿no? Know? Mm -hmm. Inclusive es con, con gente de tu familia, eh, es muy imposible vivir con toda tu familia y verlos a todos. Eh, es siempre bonito ver estar con ellos yeah. y se tienen buenos recuerdos de ellos, pero no eso no te tiene que parar de seguir yeah. adelante. Yeah. Porque hay mucha gente que, se, que usa eso como, dicen en inglés a crutch, es como una... Como
0: una... Um una muleta como una muleta
1: una muleta o sea que esa es una muleta que cargan
0: uh
1: -huh. y no pues tienen que seguir adelante y, y yo creo que eso es algo que que siempre me ha
0: empujado, empujado.
1: Con... y también pues me gustaría eh, uno de mis sueños es de retirar a mis papás yeah. de que ya no tengan que trabajar yo creo sí. que eso es lo que más me me it drives
0: you like es lo que te te, te,
1: te ¿cómo motiva ¿cómo
0: te motiva uh -huh. O sea, llegar yo, me,
1: yo a veces cuando y you know, todo el mundo ve con lo, 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 el sand de la lotería y a veces lo que me pongo a pensar oh, man, que me que tanto dinero lo que sea yo anhelo el día y yo se lo estoy diciendo ahorita de llegar donde está como mi papá donde está mi mamá trabajando y decirles ya dejen de lo que están haciendo ya no van a volver a trabajar en tu vida y eso es lo que a mí me impulsa realmente porque yo entiendo los sacrificios que han hecho, que han hecho ellos. A yeah. I mí, mean, yo le digo a mi papá, yo no quiero que usted esté en cava poniendo pisos, ya, porque él pues él pone pisos de madera. Usted ha trabajado mucho en su vida, le dije, yo voy a trabajar lo más que pueda y, obviamente, tener una vida, tratar de tener una vida también balanceada, no solamente no es solo a trabajar, yeah. porque yo sé que mis hijos me ocupan a mí. Pero para decir llegar y decir ya no trabaje, ya no
0: trabajen. Yeah.
1: Ya no trabajen. Todas sus semanas le va a llegar un cheque. Y yo sé que eso va a pasar.
0: Ya, yes, yo también. Yo sé que eso no
1: Y por eso es algo que me motiva, porque ya quiero que pase. Y, digo, y a veces me, como, me pongo como ansioso. Como,
0: ¿Cuándo va a pasar? Hey, puede Pero ser... yo sé
1: que va a ser muy pronto, yeah. muy pronto.
0: Y antes de terminar, te quiero hacer otra última pregunta. Aunque siento que no te pregunté, siento que solo tú me diste <ríe> tu historia. Pero, ni tanto, solo fue como un, un, un poquitito ya, yeah. yeah, es que tendríamos que tener como horas para escuchar yeah. pero, ¿cuál sería tu trabajo ideal? porque yo sé que, que te, te apasiona te gusta vender casas, pero ¿qué es lo que tú dirías, oh, es que si yo hiciera esto, yo, eso es lo que más deseo, ¿hay algo que tú desees sí. más? sí,
1: es uh, literalmente te lo digo yo creo que ser un director de películas. Wow. eso Ese es lo que. Ese es el, el, el sueño más grande que tengo de poder llegar a filmar o dirigir una película. ¿Te gusta una película. Sí, una película, pero que salga en el cine, o sea, una película, película, uh -huh. que sea algo global. Ese es uno de mis sueños, es siempre que siempre he anhelado a querer. Wow. Y yo sé que algún día se va a hacer. Yeah. Eh, por eso, pues trato de ejercitar el músculo, ¿se puede uh -huh. decir? Uh -huh. Por eso me ven ahí todos los días, a veces... <risa> con los reels. Con los videos que pongo siempre en TikTok o en Instagram, que ahora Facebook, no sé qué pasa, me canceló todo eso. Pero siempre trato de ejercer ese músculo porque yo sé que va a llegar un tiempo donde lo voy a usar bien. Yeah. Porque si sí, yo yo tengo varias historias, temas, ideas, ideas so tengo... De, de varias películas que quiero filmar, pero quiero, me, me, a mí lo que me gusta hacer es algo con propósito, no solo que sea de entretenimiento como uh -huh. vamos a hacer la película de la familia peluche, no, sino que quiero <risa> una película <risa>
0: que, lleve un que lleve un
1: mensaje y que realmente cuando tú sales del cine digas wow, tengo que cambiar esto en mi vida quiero hacer así quiero hacer lo otro, pero eso es, ese es mi sueño, o sea, es, eso es lo que yo me gustaría hacer a mí wow, voy um, so
0: a Tener un esposo director de, de cine. Y esos, de, de, ¿Cómo se dice eso? De, es un director, director. ya.
1: Yeah. Porque sí me gusta mucho lo que siempre ha sido lo, 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 filmar. Um.
0: Y tú pasas algo que... A, antes me molestaba bastante. Ahora trato de, de dejarte en tu, en tu mundo de, de eso. Pero mi esposo es una de las personas que... Para esto, digamos, si él quiere comprar un micrófono, se pasa horas en YouTube viendo cuál es el mejor micrófono, todo esto, pero ahorita está en, en solo ve cámaras, sí. solo estás viendo cámaras y todo eso y es algo que, que yo siento que el día que eso pase vamos a poder ver y decir, wow estuvo todo el tiempo ahí porque a veces uno dice um, ¿cómo pasó eso? pero yo siento que en tu vida vamos a poder decir, wow, eso estuvo ahí en toda su vida like le gustó grabar, le gustó editar, le gustó yeah. crear este, historias y todo eso. So, bueno, que es que es,
1: es, algo que he aprendido es de que mucha gente dice, cuál es la, que, yo, que he escuchado de personas que han llegado a ser y ser exitosas en lo que ellos quieren, que te dicen, o oh, que le preguntan, ¿cuál es la fórmula del éxito? ¿Cómo se llega a llegar a están ustedes ahí? Y, y está también la regla de las 10.000 horas, que si tú, que tú haces algo por 10.000 horas, te vas a ser un experto en eso. Eh, pero lo que siempre he aprendido es, y he escuchado de varias personas que dicen eso es de que, que tienes la, el éxito, la forma del éxito es, es, es estar preparado cuando te llegue la oportunidad. Porque mucha gente le llega la oportunidad y no está, está preparado. Mucha gente está preparado, pero nunca le llega la oportunidad o le llegó la oportunidad cuando no estaba preparado, o sea, ¿me explico? Y entonces es algo que por eso a mí siempre me gusta meterme más, es como ahorita, eh, pues compré una cámara nueva, tengo la otra que, que la tengo aquí, que la, pues, ya no la quiero, quiero comprar algo mejor, para hacer estos videos mejores, para que se vea mejor eh, hacer otros videos mejores, y ahorita estoy como en un modo de que okay, tengo que aprender, yeah. porque no estoy ej ejercitando, se puede decir, lo que yo quiero hacer, eso estoy en el tiempo de aprender, y en todo lo que yo he hecho, como ejemplo, me he metido a, um, me metí a ejemplo, cuando venía, yo vendía aseguranza antes. Uh -huh. De carros. De carros, entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Yo me memorizaba todos los contratos, yo decía, yo tengo que estar preparado para cualquier situación, que llegaba mm -hmm. a pasar. Si alguien me llegaba con un problema, yo ya sabía por dónde darle. O oh, mira, legalmente hablando, te tiene que pasar esto, 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 esto lo otro. Y por eso también fue muy exitoso en lo, en lo que vendía aseguranzas. Y llegué a ser, eh, pues, una In o the... si no la persona que más vendía yeah. en la compañía. Y, pero era por lo mismo, porque yo me preparaba mucho. Yo yeah. sea, me preparaba. Como ahorita estábamos aquí, y pues abrí YouTube, y un video que me llegó ese que, que, que estaban explicando la difer las diferencias de los sensores de las cámaras, que para una persona es algo súper aburrido. Yeah. Y pues yo lo puse porque pues es algo que tengo que aprender, porque pues si quiero llegar a hacer eso, si quiero llegar a hacer una película, pues tengo que saber cómo hacerla. Yeah. O sea, no solo voy a llegar, ok, bueno, me llegó la oportunidad, bueno, Fernando... Queremos que tú hagas una película o que hagas esto y, y que no sepa qué hacer.
0: O que te digan cómo sería tu visual. ¿Cómo, Exactamente. Cómo la vas a ver, cómo quieres ¿Cómo la que quiera se vea? vea.
1: Entonces, tal vez no tenga la experiencia para manejar el, el equipo, pero para eso hay gente. Pero si yo hablo el lenguaje de ellos, ellos me van a entender lo que yo quiero. Yeah. Si yo les digo, mira, yo quiero que usen el, el, el lente de 35 milímetros un poco ancho, pero no es tanto, tari, 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 y esto y lo otro. Entonces, ya ellos me entienden qué es lo que yo quiero hacer. Yeah. Y puedes aplicar eso mucho en tu vida como, no sé, tú quieres hacer una compañía de esto, o quieres ser esto, o quieres ser un abogado, o quieres ser otro. ¿Cuál es la diferencia entre ti y otra persona? Uh -huh. o sea, uno eso es lo la... que
0: siempre te he escuchado decir.
1: ya yeah. O sea, tú tienes que resaltar en esto, y por eso siempre he tenido eso de que tienes que resaltar, pero tienes que hacer lo que nadie quiere hacer, que es aprender bien lo que tú estás haciendo. Inclusive ahora mismo con lo que hago, los bienes y raíces, yo me he aprendido los contratos de, de memoria y he, he peleado por mis clientes en situaciones que yo sé que estamos bien porque la forma de que yo hice el contrato yeah. para beneficiarlos a ellos. O sea, que en otras palabras, pasó esto, ok, vamos a hacerlo así. Pero a, a dónde voy con todo esto es de que tienes que pasar y hacer lo que, lo que quieres hacer, no, no puedes tam, tampoco quedarte espera, esperando que te llegue la oportunidad y cuando te llegue no estés listo,
0: yeah.
1: so, es lo que estoy haciendo yo, es lo que me gusta hacer a mí, siempre me gusta aprender yeah. y siempre voy mejorando y por eso pues los videos han mejorado, estamos usando luces diferentes, hemos usado luces más profesionales, esto y lo otro, por lo mismo, porque pues vamos aprendiendo y yeah. tú puedes aplicar eso en tu vida y decir, ¿cómo, quiero, ¿cómo voy a ser un mejor papá? Pues déjame aprender de personas que son buenos papás.
0: Verá Verá.
1: ¿Qué es eso? Verá.
0: I don't know. ¿Qué le hice? Oh, le quité aquí. Uh -huh. Yo creo que es, es importante siempre tener a personas que van más allá de nosotros. Claro, y aprender de y ellos aprender de y ellos. ser
1: humildes y saber de que uno no lo sabe todo. Yeah. Que Eso era algo que, que, que yo peleo mucho porque pues yo, yo siento de que la gente piensa que yo lo sé todo. Y no es de que sé eso, sino que a mí cuando se me mete algo en la cabeza yo me pongo a meter y investigar, investigar, investigar. Y no es de que lo sepa todo, sino de yeah. que sé mucho de muchas cosas. Cuando
0: yo te pregunto algo y me dices que no sabes, yo me quedo como, ¿cómo que no sabes? Sí lo sabes. Yeah. ¿Por qué no me dices? Pero eso, eso es algo que, que admiro bastante de ti. Me has enseñado bastante con eso de, de querer ir a hacer más, right De no yeah. conformarme, de siempre mejorarme, de siempre aprender. Y eso es algo bien difícil, bueno, para, yo creo que para alguien, o oh, dime si estoy mal, para alguien que le apasiona, les encanta aprender. Para mí siento que es más difícil. Fíjate
1: que no es difícil. Lo único que tienes que enfocarte es verte a dónde quieres llegar y saber cómo vas a llegar ahí. Como yo sé que pues, nosotros creemos en un, en un movimiento espiritual, porque yo sé que Dios existe, yo sé que también hay... Que, que Dios puede hacer milagros, puede mover cosas, pero también tengo que ir en esa dirección, ¿entiendes? Si yo quiero, me quiero casar, un ejemplo, dice bueno, señor, me quiero casar, quiero ser la persona, quiero tener mi familia y tener esto, ¿estás aprendiendo cómo ser un buen esposo?
0: Ya, te estás O te estás, estás mejorando
1: tú, o sea, cuando la persona te llegue, tú estés listo para, para poder ser esa persona, ¿cómo puedo explicarte esto? Yo tenía una, esta, esta, esta charla con alguien que esta persona dice, no, pues yo cuando me, que me case quiero que la persona sea así, 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 así. Tienen una gran lista de cosas. Y le pregunto yo, <risa> ¿y tú eres la persona
0: que alguien está, que alguien está
1: buscando? ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo te puedo explicar esto? La persona que está buscando una esposa quiere decir, no, pues yo creo que mi esposa sea así, 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 así tú le estás demostrando o estás siendo la mejor persona que puedas o cuando te llegue esa persona, te vea a ti y te ponga atención a ti. Yeah. ¿Qué es lo que yo le digo? O sea, le, le, le decía en ese momento, le digo, tú tienes que mejorar lo, la persona que tú eres. O sea, yeah. y así cuando la persona llegue, te ponga atención. Y es donde, es donde tú puedes hablar de lo que estamos diciendo, que es el éxito. Está preparado cuando la oportunidad llegue. Ya. Yeah. So, si tú no tienes pareja ahorita, estás soltero y te deseas casar o lo que sea, trata de mejorarte ti. No solamente, obviamente, si puedes ir al gimnasio, al gimnasio. Cuando yo, antes de casarme con tí, estaba muy, mucho más Tenemos delgado. Ir al
0: gimnasio.
1: Pero me miraba mucho mejor. Pero yo sé que ahora vamos a cambiar eso. Pero donde voy todo esto es, sé esa persona. Otra persona anhela estar con esa persona. No seas una persona amargona, una persona que solo quiere pasar sola, que solo quiere... Bueno, si tu novio quiere que sea Drácula, pues es diferente. Pero a donde voy es de que... Ejemplo, para terminar esta plática, porque yo sé que me puedo extender y hablar de esto por horas. Es como... Eh, ejemplo, tú dices, no, yo quiero a alguien que le gusta ir al gimnasio, que sea fit, que sea esto pues tú también, si sí, hay sí, come bien. Y, y, y tú dices, no, pues es que no hay ni un chavo. Pues, ¿a dónde vas a conocer a esa persona? En el gimnasio. En el gimnasio. So, la probabilidad que esté en el gimnasio, ahí va a estar. No va a estar en la discoteca, no va a andar aquí. So, cambia dónde buscas también. Como si tú dices, no, yo quiero una persona que sea muy aventurosa, que le guste ir a, en inglés dice, hiking, cuando tú uh -huh. vas a caminar así uh -huh. en las montañas y todo eso pues ve a hacer eso, a lo mejor conoces a alguien ahí que le gusta hacer eso, pero andas en otros lados yeah. buscando la persona que o tú dices, quieres. O dices,
0: ay, no, yo quiero un matrimonio mm -hmm. donde sea alguien, you know, una persona que me ame, que me respete, entonces, ir a la iglesia?
1: <risa> no, o sea, también, aunque yo sé que en la iglesia pues no, no es un lugar perfecto tampoco, yeah. pero es un buen lugar donde empezar, yeah. ¿entiendes? So, a donde voy con todo esto es de que a veces nosotros uno los fijamos mucho en la otra persona. <coughs> Perdón. Uno los fijamos mucho en la otra persona y estamos buscando en el lado equivocado. Estamos buscando okay. las oportunidades también en lados equivocados. No estamos en los lugares donde tenemos que estar. Y eso lo podemos aplicar en muchas partes de nuestra vida. Yeah. Yo sé que para bajar de peso y para, para ponerme en forma tengo que tener amigos y gente que está haciendo lo mismo, que yeah. me estén motivando a hacer lo mismo. Si tú quieres ser exitoso en negocios y esto y lo otro, tienes que estar rodeado de gente que ya es exitosa en los negocios, porque van a aprender, vas a aprender de ellos, yeah. de los errores de ellos que ya pasaron, que tú no vas a hacer. Si tú quieres tener una familia feliz, ten amigos, que tengan familias, que estén bien.
0: Yeah.
1: Aprende de ellos, yeah. ¿no? Porque así es como vas a aprender. No estés pidiéndole consejos de matrimonio a tu amiga que está soltera. Porque no te, va, no, no tiene lo, no te puedes decir un buen consejo. Yeah. Porque está en la misma situación tuya. Yeah. ¿Entiendes? Y hay un, un versículo en la Biblia que, hace, que habla de eso, de que un ciego lleva a otro ciego. Pero a donde voy con todo eso es de que hay que cambiar nuestro punto de vista, mejorarnos nosotros mismos y ya con las excusas. Ya con las excusas de yeah, que... Ya,
0: yo decidí, tengo que bajar de peso. si <risa> sí, lo vamos o sea, a hacer. meses, pero <coughs> ya. Yeah.
1: Llega un punto donde ya no hay una excusa. Ya. Yeah. Porque, pues, tiempo siempre hay. Uh -huh. Lo único que, lo que, las prioridades tuyas es la que toman tu tiempo y hay que sacar el tiempo.
0: Ya, yeah. no, Sí. Pero ya, yeah, thank you, espero que les haya este, inspirado la historia de mi esposo Fernando, que hayan aprendido un poquito de, de su historia, de que podemos usar nuestras excusas, nuestro pasado de decir, no, es que yo no soy así, yo no puedo ser buen padre, yo no puedo ser buen esposo, porque sí se puede. Eh, hay que solo tomar nue nuestro, lo que hemos pasado como algo de enseñanza, de decir, esto me pasó. Como dices tú, no juzgo a mis padres, sino quererlos, respetarlos por lo que hayan pasado, porque nadie es perfecto. Nosotros como padres, tal vez estamos cometiendo errores. Cometemos errores y no lo sabemos hasta después. Y you no know, que ya nuestros hijos crezcan. Y es que
1: nadie que sabe, nace sabiéndolo todo. No. Y yo soy el hijo mayor, tú eres la hija mayor, y pues nuestros padres aprenden con nosotros. Yeah. Y tenemos que extender la madurez para entender eso. Yeah. Porque pues así es la vida, ¿no? Nadie es perfecto. Y tener ese amor y realmente apreciar lo que ellos hicieron. Mm -hmm. Tú dices, no, es que mi, mi mamá, mi papá fue una persona mala. Bueno, pues tal vez lo fue. Tus excusas las tiene. Sus razones las tiene. Yeah. ¿Me entiendes? Pero tú tienes que cambiar eso en tu vida. No yeah. Tienes que repetir. Está en
0: nosotros uh -huh. de poder cambiar no solamente para nosotros, para ser más feliz, sino también para los, sus hijos, nuestros hijos. So, yes, gracias por abrir tu corazón.
1: Me hiciste llorar.
0: <risa> no me lo esperaba. Yeah. Pero, thank you, porque eso demuestra que eres una persona igual como cualquier otra persona, yeah. que tenemos emociones, que pasamos por cosas. Y eso era lo que yo creo que quería, que, que se ve una persona que solo hace esto, que eres, o sea, vas con todo, pero también tienes ese lado tuyo de que, de, de que no ha sido todo fácil para ti. No,
1: nadie ha tenido una vida perfecta. Yeah. Inclusive la gente que se ve que lo tiene todo, no lo tuvo todo. Yeah. Y hay que siempre aprender. A tener como esa gracia y, y también tener esa como compasión de saber de que, que todo mundo tiene su pasado, todo mundo ha pasado por algo. Ya.
0: Yeah. Ya, yeah, yo creo que todo, todos tenemos una historia que contar. Uh -huh. Y creo que ya era hora que tú contaras un poquito de tu historia. Porque solo es
1: el 1%. <risa> ok,
0: entonces tenemos que en nos regresar por, por más. Después
1: hacemos la parte 2.
0: Ya. Yeah. Pero gracias por habernos. Bueno, por haber estado conmigo, platicar conmigo y gracias por habernos este, mirado en este día. Espero que haya sido de bendición y no olviden compartirlo. Si no se han suscrito, no olviden suscribirse subscribi sí. y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.